0: Ahoj, já jsem Silvie. Ahoj, já jsem Tereza. Obě jsme kadeřnice. Já jsem z Prahy. A já z Vesnice. Já vedu celý tým lidí. Já pracuji sama. Školím kadeřinky a točím vzdělávací videa na YouTube. Já kolegy a klienty vzdělávám skrze Instagram. Jiná cesta. Stejný směr. Obě O vlasech. A nás ovou. Ahoj Teresko. Ahoj Silvie. Vítáme vás u našeho dalšího podcastu a dneska bychom se s váma chtěli bavit o tom, jaké jsou rizika a nebo zápory a klady domácího barvení.
1: Mm, Ořehavé téma. Samozřejmě
0: asi vám jasné, že jako kadeřníci na to budeme mít uh, specifický názor a my vám chceme ale říct, proč na to ten názor máme takový, jaký máme a chceme vám objektivně zkusit nastínit, jaká ta rizika a nebo ty klady mohou být.
1: Mě jako první hledně toho, ale toho napadlo to nedostatečné probarvení. To znamená, že nedokážete úplně dobře odhadnout, kolik té barvy máte nanést, jak na ten štětec, tak tím štětcem na ten vlas, anebo prstem na ten vlas. No. Ježíš, no dobře,
0: tak ano, jasně, beru to, že možná budou i varianty, kdy se budou ty barvy nanášet uh, rukavicí, prstem, hřebenem, kartáčkem na zuby a tak dále. Ale pokud si pokusíme um, zachovat aspoň nějakou úroveň aplikace, mm-hmm. uh, berme to tak teda, že budeme nanášet štětcem, ale i přesto i pro samotného kadeřinka je vlastně strašně náročný, pokud by to dělal sám na sobě, tak Rovnoměrně nanést tu barvu a to věřte, že zase svýma zkušenost má a praxí vlastně ten člověk, který to dělá jako denně, tak bude mít určitě daleko více zkušeností, než když si to ten člověk udělá jednou za čas a ví samozřejmě veškerý ty rizika. Takže určitě ta, ta aplikace bude jeden z nejhlavnějších problémů, protože pro barvici hlavně třeba zadní část vlasů je vlastně téměř nemožné udělat to bezchybně.
1: Jo, no tam my kadeřníci víme, že vzadu právě vlasy bývají silnější a je zapotřebí aby tam toho produktu nanést víc a naopak zase na té přední části a teďka se teda Pojďme se bavit jenom o tom, že nebo za předpokladu, že se žena barví doma profesionální barvou, protože do drogerkových barev se dneska úplně pouštět nechci. Určitě ne, protože to bude téma na sto let. Ale přesně s tím štětcem pojďme teda myslet i na to, že máme v rukou profesionální barvu a to množství a to dostatečné probarvení tam zkrátka hraje velkou roli. Druhý bod k tomu probarvení je rovnoměrnost, protože to je taky věc, u který já si sama, hele, teďka tady se si Silvy sedíme, obě máme odrosty, protože nás prostě nenapadlo uh, si ty vlasy obarvit uh, sama doma, protože to prostě víme, že to nej, není uh, v našich silách, aby jsme to zvládli dokonale i právě vzadu. Vepředu asi jo, myslím si, že s našimi zkušenostmi by jsme to zvládli, ale prostě v té zadní části té hlavy to prostě není jako v našich silách. Uh, nemyslím si, že to prostě lidi zvládnou. No, určitě, určitě ne, no. Ale Dejme tomu, že jste extrémně talentovaní a zvládnete tento bod, takže jdeme pokračovat na další bod. Správný postup při nanášení. Když člověk má třeba šediny, tak takhle... Každému šediví ty vlasy úplně jinak. Někdo má šediny schované někde, kde je ani nevidí, někdo je má naopak přesně v pěšince, někdo přesně má 70% až 100% šedivost a potřebuje ty šediny zakrýt rovnoměrně úplně po celé hlavě. A v každou tu chvíli je zapotřebí vlastně nanášet ten produkt jako jinak. Jo, já barvy nanáším uh, fakt jako každý klient se trošičku jinak. Začínám v jiných partích. Často se taky rozmíchávám na ty kořínky uh, jako dvě různé směsi podle té šedivosti. A to je další bod, u kterého si člověk může trošičku spálit, si myslím. Určitě,
0: ono hlavně i ta barva, potom samozřejmě ono začne přesně. Kde, podle toho, kde začnete, tak tam ta barva působí trošičku déle. Potom předpokládám, že většinou, nebo beru to tak, nebudeme dělat, že jsem se v životě nebarvila doma, že jo? Takže samozřejmě, když jsem ještě byla v učňáků, nebo i dokonce na základní škole, nebo na střední škole, tak jsem třeba po té barvě sahla. A pokud vlastně jsem tohlet to. <laughs> tohle udělala.
1: Já měla takový fleky na hlavě. Tyjo. Jo, tak
0: jako jasně, fleky, fleky můžou být to rozhodně, ale je to i je to i o tom, že vlastně vy chcete, aby vám ta barva jako co nejlíp chytla a v tím pádem vlastně vy tam tu barvu jako natřete a říkáte si, jo, tak oni tady říkají těch 30 minut mm. a tak to tam nechám hočku a hočku až půl. No jasně, pro jistotu. Pro jistotu, ať to tam prostě... Ať to pořádně chytne, ať je to pěkný. Takže to si myslím, že jako... To jsou přesně takové ty
1: nedisciplinované hmm. pokusy. Ono to může být i taky jako tou rychlostí toho nanášení. Ono uh, uvědomte si, že ve chvíli, kdy vy tu barvu rozmícháte s tím oxidantem, tak ona začíná hnedka v tu chvíli působit. A když si to děláte sami, tak vám to může trvat prostě strašně dlouhou dobu. A když se to snažíte naopak jako dohonit a snažíte se být rychlá, tak nemůžete zvládnout tu rovnoměrnost. Takže na tohle to bych si fakt dávala velký po- pozor. A ty ses už krásně přehouplá. K tomu technologickému postupu, kdy je teda nejenom důležité dodržet tu dobu působení, ale i správně fakt důkladně tu barvu rozmíchat nemít tam žádný hrudky, a vychytat správný poměr. Jo, já třeba v kadeřnictví nefunguju bez váhy, abych prostě, kdyby, kdyby se mi vybyly a rozbily všechny váhy, já bych prostě tu klientku radši neobravila, než abych riskovala, že tam toho oxidantu dám méně nebo víc a že by mi to udělalo nepředvídatelný barevný výsledek.
0: A to si myslím, že je přesně o tom, že je třeba tý klience může stačit třeba řekněme půlka nějaké barvy nebo jí může stačit nebo prostě spotřebovala třeba minule jeden a půl a něco jí zbylo a je to přesně o tom, že ona si tam jako mne, tohle všechno mi zbylo, tak to tady dám a vlastně vůbec jako neřeší, neřeší vlastně to, co se může stát, že ten poměr může být naprosto neadekvátní vlastně tomu, jak by měl být namíchaný.
1: Ono, já si myslím i taky, když jsem začínala barvit vlasy, tak já jsem ještě vůbec nevěděla, kolik barvy budu potřebovat. A to si myslím, že když ta klientka dostane tu barvu na doma, tak třeba řekněme, že dostanete jednu 60-gramovou tubu, k tomu dostanete 60 ml oxidantu, máte poměr jedna ku jedné, není co řešit. No a teďka nanášíte tu barvu a najednou zjistíte, že vám ta jedna tuba vystačila třeba jenom na půlku hlavy. A co? Co jako s tím? <laughs> to je... Taky, taky rizikový. V to tom to kadeřnictví máme mm. prostě těch zásob daleko víc, a, a hlavně ten kadeřník už jako dokáže, když se do těch vlasů mm. sáhne, tak odhadne, jako kolik té barvy bude potřeba. Já třeba na svoje vlasy, když jsem se barvila sama ve 14 nebo v 15, tak já jsem potřebovala čtyři drogerkové barvy a bylo to tak, že mě normálně barvila kámoška doma a nabarvila mi, my jsme koupili dvě barvy. A teďka to nestačilo, takže já s tou půlkou hlavy čekala doma v koupelně a ona běžela, že jo, do drogérie koupit další dvě, takže jsem to tam měla třeba dvě hodiny. No byla jsem úplně černou a stalo se, no. Ale tak tolik k technologickému postupu. Um, přetažení do předchozí barvy při dobarvování odrostů je další věc. Když prostě um, máte barvu, co se vrství a je velmi důležitý nepřetáhnout a být opravdu precizní v té aplikaci, což třeba zrovna prstem úplně neuděláte a štětcem, um, štětcem se to jako může stát i, i zkušeným rukou. No, to se taky dostáváme k tomu rovnoměrnému výsledku, protože to je přesně ono. Teď si vemte, že si obarvíte odrost, no a co s těma dálkama? Často to ženy, co jsem tak vyskoumala ve skupinách a tak mezi jako klientkama, co se, co se povídá. Takže to děláte tak, že si tu barvu vlastně necháte 15 minut třeba zhruba 15 minut působit a pak si to dáte do těch vlasů jenom na posledních 5-10 minut tu samou směs, co jste měli na těch odrostech nebo to nanesete rovnou do celých vlasů, protože přece chcete, aby se vám ty vlasy leskly po celé délce a nebo uděláte ten průšvik, že si jakoby třeba zrzavou barvou nebo nějakou měděnou dobarvíte pouze odrost a co se stane je, že budete mít zářivou, krásnou barvu na odrostu, ale v těch délkách i přesto, že se vám třeba ta barva zdála ještě docela v pohodě, tak ona najednou bude vypadat prostě zašle a matně a to je jako docela blbý, když máš Takový hodně oranžový odrosty a k tomu k tomu takový jako matný konce. A nemusí to být jenom u zrzavých, ale myslím si, že zrsky na tohle to nejvíc zrsky se s tím tím nejčastěji setkávají. Může to být klidně i s hnědou barvou a že ten odrost je prostě jako hezký, lesklej, sytej, ale ty konce prostě. Už
0: jsou tak hezký. No. Mně se jako právě třeba nejčastěji stává, že pokud mám ještě tu hrstku kliente, který vlastně třeba opravdu se barví doma a prostě celý roky je jenom jako stříhám, tak že je to přesně, to jsou takový ty ženské, co většinou, se, oni jsou většinou 100% šedivý. Barvy se úplně tmavou barvu. Samozřejmě přijdu s tím, že se barví středně hnědou, na, jsou černý, ale prostě jednou za časy chytne taková ta touha po té červený nebo fialový, takže oni přesně přijdou a mají ten zářivě fialový centimetr dva od hlavy a zbytek vlastně v těch dílkách je černý, protože vlastně si myslí, že jo tak teď chci červenou fialovou, tak natřu do celých dílek a celý ty takový budou. Ale ono to tak prostě není a... Je to potom opravdu jako nešťastné, štěpad, když to je jak trikolora, že opravdu máte jako šedivý pruh, pak máte fialový pruh a pak máte zbytek černý. No
1: jo, takže jo. Jo. A to se zase krásně vracíme k tomu, barv, barvu barvou nezesvětlíš, což je často to vidím u toho domácího barvení jako takovej nejčastější problém. Že ta klientka už má dost těch černých vlasů, protože k těm černým často fakt sklouzne, pokud se nebarví na blond. Hmm tak ono jak se to navrství, tak to prostě zčerná většinou a najednou si řekne, tak já si koupím tady mahagon a teďka vidíte těch pět centimetrů červený mahagonový u hlavy, ale ta černá v těch délkách jako stále zůstává, protože jakmile je vlast jednou obarvený, tak um, abyste tu barvu směli světlejší, tak na to potřebujete zesvětlovač, to prostě jinak nejde.
0: A přesně, zase úplně jedno, jestli je ten člověk barvený profesionální nebo droge, drogistickou barvou. Ten pigment tam je prostě vždycky možná nějakým způsobem. Ano, když to bude ten kadeřink právě tak, jak má, tak je pro něj samozřejmě snažší odlámat ten pigment z toho vlasu, protože většinou tam nebude mít přesycený ten pigment a nedostane se na tu černou nechtěnou, protože ví, co dělá. Každopádně, vy, pokud prostě budete mít 10 let přebarvovanou celý dílky prostě nějakou barvou, ať už je to středně hnědá tma, vyhnědá černá nebo cokoliv, tak vlastně je úplně šílený to z těch hlasů potom dostávat.
1: No a když si už člověk teda řekne dobrý, tak chce si dobarvit odrost a nějakým způsobem nasytit ty konce, tak jaký je správný postup. Kadeřníci to dělají, takže na odrost většinu aplikují barvu a do konců přeliv. A ten přeliv dávají buď, záleží na značce, buď se to dává rovnou spolu s tou barvou do suchých konců, anebo se to může dát jako jenom glossing do vlhkých vlasů potom co se umyje ta barva u toho odrostu. Ale to se zase bavíme o nějakém už pokročilejším um, způsobu barvení vlasů. A
0: hlavně si to neplekte teda jako skrabičku, na který bude v drogerii napsáno no. šampon nebo tak, protože v té drogerii jako tam není žádný rozdíl vlastně jako, uh, v těchto těch věcech, takže tam je úplně jedno, po jaký ty krabičky ten člověk stahne, Takže opravdu se zase bavíme v případě, že nějakým způsobem se vám dostane třeba do ruky profesionální barva nebo tak a máte hmm. vlastně tu vůbec tu volbu, tu variantu něčeho takového, k něčem takovým se dostat. Hmm.
1: Přesně tak. No a um, když jsme vyřešili teda ty odrosty, tak taky, když se člověk třeba barví, představme si panenské nebarvené vlasy a řekne si, že chce změnu a jde si obarvit úplně od kořínku po konce uh, vlasy na jinou, na jinou barvu, tak tam zase strašně hrozí uh, fleky, protože to nerovnoměrný probarvení. Uh, Neplatí jenom u kořínků, u odrostů, ale i úplně v celých dílkách. A tady absolutně apeluju na ty z vás, kdo máte hustý vlasy. Tomu fleku se řekla bych, že dala bych ruku do ohni za to, takže se mu nevyhnete. A to říkám jako majitelka opravdu hustých vlasů, co si dala na hlavu čtyři krabičky i to nestačilo. (laughs) Takže na to fakt pozor, ty fleky jsou velký riziko v těch dílkách. No a jako poslední bod tady teda máme tu náročnou korekci u protože ty korekce jsou nejdražší. A není to tím, že bychom se vám jako kadeřníci chtěli pomstít za to, že jste se snažili jako o, zahrát si na naše řemeslo to vůbec, ale je to o tom, že ty korekce jsou fakt náročný. A my, aby jsme z těch vlasů dostali tu barvu správně rovnoměrně a aby vám ty vlasy zůstaly na hlavě, tak musíme fakt hodně přemýšlet o tom, jaký zvolíme kroky. A je to časově velmi náročné. Já jsem takových korekcí udělala strašně moc a žádná z nich netrvala třeba jako méně než pět hodin a někdy to bylo třeba i na 12 hodin a to je jako málo, která klientka taky třeba zvládne zaplatit. A hlavně jako to je ještě ta ideální varianta, kdy se to
0: zvládne udělat jako za jedno sezení, ale těch je. sezení může být samozřejmě jako X a... Ten kadeřník na to vlastně ani nemusí mít úplně i hned jako prostor pro něco takhle velikýho. A přesně ta finanční náročnost je jako naprosto obrovská, nehledně na to, že samozřejmě je tam velmi zásadní zase zásah chemický do těch vlasů, protože ty barvy se samozřejmě musí zesvětlovat a odlámávat z toho vlasu. A tím pádem je potom i daleko vyšší investice do té následné péče, aby ten vlas vlastně byl schopen fungovat v nějaký, řekněme, aspoň třeba původní kvalitě nebo nějaký udržitelný kvalitě, aby prostě nebyl chemlon na hlavě.
1: Hmm, ale nevěste hlavu, pokud se nacházíte ve fázi, kdy třeba jste si udělali nějaký průšvih Uh, tak ne, neznamená to, že nutně musíte si brát půjčku na kadeřníka, ale taková ta nejekonomičtější verze, sice to trvá nejdíl, ale prostě je to tak, tak si ty vlasy nechat odrůst. Prostě to těch pár měsíců možná let jako přežít, uh, snažit se do těch vlasů zainvestovat aspoň do té správné péče a do správného střihu a nemusí to být úplně až takový peklo, uh, nechat si to odrůst. Já teda musím říct, že tuhle tu variantu u spousty klientek
0: volím, že vlastně když je ta klientka opravdu třeba hodně tmavá a má spíš takovou tu variantu, jakože nechce být jako zrovna hned blondýna, ale vlastně chtěla by být třeba o trošku světlejší a mě se prostě nechce třeba do toho vlastně opravdu zasahovat, a nebo prostě to není v finančních možnostech té klientky, tak vlastně jdu tou variantou, že vlastně začnu postupně ten odrost třeba dobarvovat, postupně o půl od stínu od stínu, prostě světlejší uh-huh. barvou a postupně uh-huh. demata barva se samozřejmě trošku začne vymývat, pokud se nebavíme opravdu po 10 let, každý měsíc tam dotýrám černou nevím, barvu třeba z drogerie, tak samozřejmě m, m, vím, že jsou takovéhle varianty, kterými vlastně vy můžete uh, na tom pracovat a přesně starají se o ty vlasy a prostě během nějakého časového úseku vlastně. Samozřejmě i zase záleží na té dílce vlasů, že když máte vlasy na tak to samozřejmě bude chvíli asi jako trvat. Pokud máte mikádu, bude to asi rychlejší záležitost, mm. ale jako samozřejmě ty varianty jsou. Každopádně já si myslím, že uh, to by těm negativům bylo snad už konečně všechno, to jsme se samozřejmě rozpovídali, ale snažili jsme se to obsáhnout opravdu tak, aby jsme snad na nic nezapomněli a abyste neřekli, že jsme nespravedlivý a nefér, tak to samozřejmě máme i výhody.
1: Tak mám tady pár bodů. Jedno jedno je teda to, že je to dobrodružství, protože prostě uh, myslím si, že dobrodružní klientky, který mají rády nějaký jako adrenalin uh, a přesně jim jako i, i trošku šumák, uh, nějaký sem tam flek a nějaký jako nerovnoměrný probarvení a tak, tak si myslím, že to ty lidi fakt jako baví. jo, Že si umím představit, že prostě z toho mají radost, že něco jako vytvořej a uh, pak to prostě hrdě třeba nosej a Vlastně jako s tím vůbec asi nemám problém, když ten člověk ale jako přesně ví, do čeho jde, proč do toho jde a vezme ty rizika, tak pohoda, prostě dobrodružo zážitek. Druhá výhoda je samozřejmě to, že pravděpodobně si tím zakryjete šediny, takže vaši kolegové, pokud teďka chodíte do práce i přes uzavřený kadeřnictví, tak vaši kolegové teda neuvidí, že jako většina lidí na světě máte šedivý vlasy, Čímž chci říct, že opravdu není za co se stydět. A já vím, že to trošku jako zlehčuju, ale fakt ty šediny jako... Máme z každé druhé a vůbec není proč to brát jako nějaký defekt, protože je to prostě šinivé vlastnou tak no a co?
0: <laughs> jako já jsem zrovna jedna z těch, která ty šediny má, už je mám od patnácti <laughs> a samozřejmě to jako sílí a sílí a vlastně mám opravdu jako tmavý, takže samozřejmě s tím větším odrostem to je jako vidět a přesto jsem se ještě jako nenabarvila a sama se samozřejmě ani barvit nebudu, ale jako je to pro mě, je tohle fakt jako vlastně jediný, přijatelný nebo přijatelný jsou to pro mě asi jediný ty dva přijatelné jako momenty, kdy prostě ten člověk si fakt jako, jako je mu to jedno, jeden napánk, patlá si na tu hlavu prostě, jako co, co zrovna jako chce, tak vlastně přesně jako je to nějaký jeho životní styl, tak OK. Ale a pak jsou právě ty šediny. Jako opravdu, pokud má někdo 50% a víc šedivost třeba, tak asi jako nějakým způsobem to fakt jako chápu, chápu, že mu to pomáhá třeba v sebevědomí nebo nějakým způsobem prostě opravdu vím, že některé ty ženský zůstal úplně jako šílený, že prostě by někdo ten vlast jako věděl. Mm. A, takže toho dokážu pochopit. Samozřejmě to chápu, nebo chápu. Já potom vidím i některé ty které se třeba právě barví doma já je jenom stříhám. Tak je to přesně o tom, že oni se barví třeba úplně šíleně, třeba jsou tři týdny. Mm. Takže já vlastně jako chápu, že to může být i z jako cenového a časového hlediska opravdu obrovská úspora a že vlastně pro ně je to až třeba jako neudržitelný model, že pokud oni jsou opravdu tak strašně fixovaní na ten svůj odrost, že prostě nemůže to nikdo vidět a budou to tam každý dva, tři týdny, což mně přijde úplně šílený opravdu jako natírat, tak je to, to je opravdu jako velká úspora, potom peněz a času, ale samozřejmě pořád se všema těma rizikama, které jsou a samozřejmě všechny ty klientky, u kterých teď tak jsou čern. Černovlasí. Čer, no, jsou jakoby černovlasí, no, protože prostě samozřejmě tam natírají to střední jedou, která jo, prostě se jim jako mluvrství na tu černou, no. Jasně.
1: Jo, uh, já to chápu. Chápu, že někdo z toho může mít přesně jako komplex, ale uh, myslím si, že to je jako úplně s každým jiným, s každou jinou věcí, která někomu může vadit. Jako třeba mám moc velký nos, mám křivý zuby, mám malý prsa, mám velký prsa. Jako, uh, my jsme zvyklí se prostě furt nějakým způsobem poměřovat a hanit. A ty šediny zrovna jako v, uh, samozřejmě jako kadeřníci. Prostě řešíme nejčastěji. Ale nebo to může být, taky mám málo vlasů jo že prostě, li, a tak li, li, ono nevím. je to
0: hlavně že jo, i tu společenskou nějakou jako společenským jo. standardem který je prostě nastaven a každý si myslí že vlastně je to něco co se máš, tě, a když se na to kouknete že jo tak jako je to hrozně jako Jiří koukej, ona má hmm. diny, nebo jako prostě udělal to někdy někdo nebo prostě no, to je jasně, takový jo. a u ženský je to jako
1: hrozný halo a u chlapa je to
0: znak moudrosti aha <laughs> tak jasný, jo
1: jasně jo ale to je přesně ono že jsem chtěla říct že fakt se na tím je to, je to asi těžké z toho komplexu jako ze dne na den udělat neúplně přednost, ale něco, co prostě vezmete jako fakt, že tak je a naučíte se s tím žít. Protože za mě barvit se každý tři týdny a sledovat každý milimetr odrostu je hrozně psychicky náročný. A myslím si, že je fakt lepší se spíš s tím jako nějakým způsobem zžít a uh, jako přijmout to, že to tak je. Prostě jste krásná ženská i tak, jako kašlet na to, že jo. A pokud vám to říká třeba nějaký okolí, uh, tak uh, já, já osobně bych prostě se s takovýma lidma nebavila, který by měli za potřeby mě schazovat, takže ale to je na každém z nás. Ale uh, prostě šediny nejsou uh, něco, na co se úplně umírá, tak uh, si tam neděli <laughs> velkou hlavu. Ale to, ty jsi zmínila už i, ty, i tu celu. To byl vlastně můj třetí bod, že je to to prostě, řekněme, jako když to vezmeme z toho pohledu, že nebude ta korekce, tak je to levnější záležitost. A to jsou asi všechny pozitiva, co mě k barvení, domů, barvení vlasů doma. Možná, že je to ještě pohodlný, a že to ta klientka dělá jakoby v pohodlí domova. To vím, že pro někoho může být velký plus. A mě teda
0: napadl ještě jeden minus, a to je to, že od toho bude jako zadělaný veškerá koupelna, celá koupelna bude <laughs> za toho zadělaný oblečení, ručníky a všechno. Protože to jsou přesně věci. Ty asi pamatuju vždycky, když jsem si myslela, že jsem jako dokonale vydrhla celou koupelnu, tak přišel můj táta ty z barvila, že jo, jak to? A prostě flag, flag, pruchnovaně, že jo, a už to bylo. Takže vlastně to bych ještě tak jako řekla, že yeah. ono vlastně kolikrát mě zrovna třeba ty moje klientky že ono když si to jako spočtu, kolik si musím jako koupit těch barev, tak si chci koupit, jako že v úvozovkách lepší tu barvu, když se budeme teda třeba bavit o té drogery. A, takže prostě vlastně stejně ta barva stojí jako dvě tři kila, potřebuju třeba dvě, a už prostě to jako stoupá a ty práce s tím a teda a teda. Tak vlastně ve výsledku jako řeknou, že jim to vlastně za to vůbec jako nestojí. A ještě možná jako poslední věc, protože. Říkám, tohle navazuje možná na nějakou tu situaci teď, že se to asi bude dít možná častěji, než se to děje i u kliente, který běžně chodí ke kadeřínkovi. Samozřejmě jsou lidé, kteří dodělají vlastně jako běžně z určitých různých důvodů. Většinou jsou to, nebo u mě třeba jsou to pouze vlastně ty klientky s těmi šedinami, které dobarvují opravdu velmi často a bylo by to pro ně možná nějakým způsobem třeba až jako likvidační, ale pokud prostě nemá ta klientka vlastně šediny a tak vlastně podle mě je vždycky, já nevidím vlastně úplně moc jako smysl v tom, proč by 20 letá hodčina bez šedin, pokud na to nemá budget. Uh, proč by se musela třeba barvit úplně.
1: Protože si třeba někdo připadá moc tmavý a chce
0: světlejší. Uh, okay. Ale v tom případě přece, když si nejdeš jako skvělýho kadeřinka, s kterým uh-huh. vlastně můžeš komunikovat a můžeš mít konzultaci, tak vlastně řekneš, ok, já tady mám budget takový a takový. A ten kadeřník řekne, ok, tak tady přijdeš prostě jednou za rok na baláš. A vlastně bude to proct stokrát líp. Můžeš přijít na tu baláš jednou za dva roky. Když to vlastně úplně jedno, mezi tím si jenom zastřihnout konečky. Uh-huh. A vlastně podle mě dneska už je těch variant jako takový množství. Že vždycky bude lepší se s tím kadeřinkem na rovinu domluvit. To není žádná jako ostuda, že prostě mm-hmm. nebo že studuju, tak jako nemám peníze, jako všichni jsme v té situaci byli. Mm-hmm. Takže vlastně za mě stokrát lepší uh, ušetřit si, poprosit rodiče. budu hrozně chtěl bych vlasy, a tak si na to prostě nějakým způsobem jako našetřit a vlastně zajít třeba jednou na ty vlasy a mít něco krásného udržitelného, co bude vlastně krásně pořád, než prostě to matlat každý mm-hmm. měsíc nějak, že to stejně nebude hezký. Ty vlasy budou třeba zničen a tak.
1: Mm-hmm. To určitě. No, ono, jo, ta cena je vlastně, to je takový hodně, m, záleží na té perspektivě, kterou zvolíte, no, že někdy, když si přesně, přesně sečtete, kolik za, za ty vlasy dáváte vlastně měsíčně nebo jednou za dva měsíce při tom dobarvování versus kolik byste dali jednou za rok, za dva na nějaký ty uh, šetrnější, uh, co se týče nutnosti dobarvení, uh, techniky, jako je třeba ta baléáž anebo může to být i nějaký uh, melír, contouring a podobně. Tak uh, jo, dá se na to prostě našetřit a jednou začít na to jít, a je to ve finále možná i levnější. A to rozhodně. A méně stresující, protože fakt jako neřešíš ten odrost. No.
0: Ale to je právě přesně o tom zase, že já si myslím, že kadeřník, který bude rozumět tomu, co dělá, bude mít správně staven ceny, konzultace a, tedy a všechny ty věci, kterými určitě budeme ještě probírat, tak vlastně je schopen si s tou klientkou sednout a vlastně tohle všechno probrat a vyřešit tak, aby vlastně bylo spokojen obě dvě ty strany a aby hlavně ta klientka se naučila počítat, protože většina těch klientek přesně vidí jenom jako by tu jednorázovou částku, no. dědom domdlop, ale vlastně když si to rozpočte, zastaví se a překoná ten prvotní šok, tak zjistí, že je na stejných nejlepších penězích a absolutně za úplně jiný level práce.
1: No a přesně ten výsledek na té hlavě bude, bude úplně jiný. Tak jo, to jsme ale už odbočili opravdu zase hodně, hodně dál A k jinému
0: tématu, které určitě ještě jako rozebereme, ale já myslím, že teda pro dnešek by to mohlo být všechno.
1: Můžete nás sledovat na Instagramu, já jsem tam jako teresavlasáková.cz Mám taky YouTubeový kanál, kde vás taky moc ráda uvidím. A mě můžete najít na Instagramu jako Silvia Rodová. Budeme se těšit příště, Vníte se krásně. Ahoj. Ahoj.